0: Schulz. Gedanken, die zählen.
1: die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Deutschland blickt sorgenvoll auf 2024. Die Challenge. Eine aktuelle Studie der Stiftung für Zukunftsfragen aus Hamburg offenbart eine steigende Besorgnis unter den Deutschen bezüglich des Jahres 2024, in dem wir uns aktuell befinden. Die Untersuchung zeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung durch globale Krisen, anhaltende Inflation und wachsende wirtschaftliche Herausforderungen verunsichert ist. Diese Angst hat sich im Laufe eines Jahrzehnts dramatisch erhöht. Während im Jahr 2014 nur 31 Prozent der Deutschen mit Sorgen auf das Folgejahr blickten, sind es heute 59 Prozent. Für diese Studie wurden über 2000 Personen ab 18 Jahren befragt, um ein umfassendes Bild der aktuellen Stimmlage zu erhalten. Die Ergebnisse spiegeln eine deutliche Verschärfung der allgemeinen Unsicherheit wider die durch die verschiedenen globalen und nationalen Herausforderungen verstärkt wird. Dieses steigende Unbehagen könnte weitreichende Auswirkungen auf die gesellschaftliche Stimmung und das kollektive Handeln in dem aktuellen Jahr haben. Die Analyse Ja, das
0: kann ich total nachvollziehen. Und wenn ich für diese Studie befragt worden wäre, wäre ich auch einer der 59%. Prozent. Das muss man meiner Meinung nach auch ganz klar vor sich selber zugeben. Und die Liste der Krisen ist ja lang, angefangen von Ukraine in Ostkrise, Trump als möglicher US-Präsident, die AfD in mehreren Landtagen, eine, eine Freak-Partei nenne ich das jetzt mal, mit Frau Wagenknecht auf der politischen Bühne. Wirtschaftlich haben wir es mit einer Rezession zu tun. Wir haben es mit einer großen Frage Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu tun. Inflation, würde ich sagen, ist relativ Gebremst, eingefangen, ja und in dem ökologischen Bereich natürlich die Erkenntnis, das 1,5-Grad-Ziel ist weg, das schaffen wir nicht mehr. Ja. So, und nun, das sind ja jetzt mal keine berauschenden Aussichten.
1: Ja, abgesehen davon kommen wir natürlich auch, wenn ich mir die letzten vier Jahre angucke oder drei Jahre angucke, natürlich auch schon aus Zeiten, die ja auch nicht ganz sorgenfrei waren. Also das potenziert sich und addiert sich ja gerade aktuell, und wenn wir, ich sag mal, jetzt in der Wirtschaft zum Beispiel mit Führungskräften reden oder mit Inhaber sprechen, man hat ja irgendwie das Gefühl, allen geht gerade die Puste aus. Das ist auch verständlich, finde ich. Ich meine, ich sehe es ja auch
0: an mir selbst. Ähm, Corona-Pase, dann der Ukraine-Schock, äh, auch dieses Gefühl einer inneren Ohnmacht, das sich bei vielen Leuten breit macht, auch zum Teil bei mir, das muss ich ganz offen zugeben, das ist ja dann auch irgendwo ein Energiefresser. Das ist ja ganz klar. Gerade wenn du Verantwortung für Menschen, für Unternehmen, für Organisationen hast, lebst du ja auch ganz wesentlich von deiner Energie. Und die große Quizfrage ist, wie kann man in solchen Zeiten, auf Deutsch gesagt, seine positive, konstruktive Energie nicht nur bewahren, sondern vielleicht sogar stärken?
1: Ja, Energie ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und ich gebe, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich merke das selber, ähm dass gerade wenn du selber für dich Energie brauchst, um all diese Themen zum einen zu bewältigen, du dann aber noch die Herausforderung hast, die Energielosigkeit um dich herum von den Menschen, die du zu führen hast, ähm, äh, die du äh, prägst, die du begleitest und und und, aber auch noch abfedern musst. Ähm, das ist schon ein ganz schönes Päckchen und ja, da gebe ich dir vollkommen recht, du sagst, du merkst das selber, ich merke es auch bei mir, dass auch manchmal zwischendurch äh, Fragestellungen bei mir hochkommen, wo ich mich frage, Ja, äh, pff, will ich das so noch, kann ich das, kann ich das vor allen Dingen leisten auf Dauer, wenn wir heute über so ein Wort reden wie, naja, wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass wir uns in Perma- oder Multikrisen befinden, auch in den nächsten Jahren. Aber jetzt sage ich mal
0: was ganz Bösartiges, na und? Das ist so, und wenn du jetzt mal die Geschichte der letzten 200 Jahre in Deutschland anguckst, dann waren ja mindestens mal die Hälfte aller Jahre, was du Multikrisen, VUCA, egal, da gibt es ja genügend äh, Ausdrucksformen dafür, nennst. Die Frage ist für mich, waren wir nicht zu sehr verwöhnt in der Vergangenheit? Also für mich war persönlich der große Schock die Finanzkrise, 08, 09. Damals Autone Unternehmer in der Autoindustrie und da ist der Boden rausgefallen in der Industrie. Hm. So. Und danach gab es so eine Zwischenhoch, nenne ich das jetzt mal, wettertechnisch, wenn du verstehst. Und jetzt haut halt die Summe der Versäumnisse der Vergangenheit ins Kontor. Und ich bin ein großer Fan davon zu sagen, na und es ist so. Weil ich habe ja nur ein Leben und dieses eine Leben kann ich entweder gestalten oder ich, ich werde gestaltet. Ich könnte jetzt rein theoretisch auf irgendeine schöne Insel mich zurückziehen, aber werde ich dann glücklich? Was passiert nach drei Wochen, drei Monaten auf dieser Insel? Weil wenn du Unternehmer bist, dann bist du ja nicht jemand, der sich dann über Nacht hinsetzen kann, die Füße hochlegen kann und sagen kann, wunderbar, das war's. Man ist ja auch gefangen in seinem genetischen und emotionalen Kettenhemd, um es mal so rum auszudrücken. Und äh, ich habe mir sehr viele Gedanken zwischen den Jahren zu diesen Themen gemacht, weil ich auch in der Fragestellung war, was will ich noch erreichen und wofür stehe ich? Und ich glaube, es ist heutzutage, und das zeigen ja auch politische Tagesereignisse wie die Demonstrationen gegen Rechts und so. Es ist mehr denn je gefragt, und jetzt kommt das für mich wichtigste Wort, dass wir trotzdem was machen. Viktor Frankl, das ist einer meiner Helden, spricht von der Trotzmacht der Seele. Und ich glaube, diese Trotzmacht brauchen wir heute mehr denn je. Und mein Orientierungspunkt ist, sind Menschen, die zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, die trotzdem ein Leben danach gebaut haben. Und ich sehe mich in einer Verpflichtung, deswegen nicht sozusagen die Hände in den Schoß zu legen oder um Gottes Willen zu schreien, sondern schlicht und einfach zu sagen, äh, carry on. Ja. Weil ich habe sonst ja keine Wahl. Die Wahl der andere ist, ich will verzweifeln, habe ich keinen Bock drauf. Oder die dritte Wahl ist, ich lasse mich komplett außen vor, ziehe mich auf diese berühmte Insel zurück. Und das kann ich dir sagen, da bin ich nach drei Wochen, drei Wochen oder drei Monaten unglücklich.
1: Ich glaube, was ein spannender Ansatz ist, was du sagst, wenn wir das nochmal zurück auf dieses Energiethema bringen, ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die dir beipflichten würden und sagen würden, ja, sehen wir genauso, ähm, dieses Gefühl nicht mehr zu können. Also ich kenne das von mir, ähm, ich habe manchmal dieses Gefühl, man sitzt äh, so als Unternehmer oder Führungskraft mit so einer schweren Ritterrüstung auf mhm. einmal an, durch die letzten Jahre vielleicht. Und äh, man hat sein Kampfschwert vor sich in den Sand gesteckt, man hat sich auf so einen Holzschemel gesetzt, sitzt davor und sagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann sind wir bei so einer Energiethematik. Und ich Das kenne ich übrigens gut. Und, und das ist, glaube ich, aktuell, finde ich gerade in der Situation, gerade mit diesem Thema sorgenvoll. Obwohl, nochmal hier, diese 59 Prozent aus dieser Statistik, das ist eine Zahl, ähm, als ich das weitergelesen habe, ähm, die hatten wir das letzte Mal nach dem Krieg in den 50er Jahren.
0: Ja klar, weil das war ja die Zeit nach dem Zusammenbruch. Und die Jahre bis zum sag mal, Beginn beginnenden Wirtschaftswunder heißen ja auch Wolfsjahre. Das war ja die Zeit, wo man ums Überleben gekämpft mhm. hat. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt in Wolfsjahre aller 1948, 50 zurückkommen. Um Gottes Willen, dafür sind wir viel zu reich und auch viel zu gut ausgestattet. Aber wir kommen in eine Situation, in der wir, ich sage ich mal ich, Jahrgang 63, üblicherweise nicht darauf vorbereitet sind. Weil wir einfach diese Schocks, Stichwort auch Zeitenwenden, noch nicht in der Form erlebt haben. Zumindest ganz viele in ja. dieser Generation. Es wurde immer besser, es wurde immer reicher, jedes Jahr war ein Fortschritt und jetzt müssen wir halt um diese Fortschritte viel härter kämpfen. Und das, um ja mal dein Ritterbild, was mir gut gefällt, aufzunehmen, bedeutet es das ja, dass der Ritter sich erstmal um sich selbst kümmern muss um seinen Energiehaushalt, um seine Kraftquellen, um seine Motivation. Und ähm, am Ende des Tages ist ja die Fähigkeit zur Lösung schwieriger, herausfordernder, komplexer Probleme ganz wesentlich von deiner Persönlichkeitsstruktur auch abhängig. Und wenn du nicht an dieser Persönlichkeit arbeitest, wirst du in dem neuen Umfeld, nennen wir es mal in dem neuen Klima, in diesem neuen, sich entwickelten Biotop, auch keine Zukunft haben. Und das ist für mich die Schlüsselfrage. Vielleicht weniger für jemanden, der wie ich jetzt gerade 60 geworden ist, aber sicherlich für Leute mit in den 30ern, 40ern, die noch 25, 30, wie viele Jahre Aktivität vor sich haben.
1: Und gerade nochmal zurückkommen auf dieses Energiethema. Du hast gesagt Persönlichkeit. Was mir dazu noch einfällt, ist dieses Gut für sich zu sorgen, sagst du als Ritter, ne? zu, mhm. zu, zu gucken, was ist gut für mich, auch sich die Frage zu stellen, wo kommen auch Sorgen her, also wir werden ja den ganzen Tag beschallt, dass wir mit Nachrichten, Informationen und Themen umgehen müssen, die immer so ein dunkles Loch sind, also immer schwarz sind. Energiefresser. Genau, Energiefresser. So Und äh, ganz pragmatisch und ich habe das gemerkt, so in den letzten Wochen immer mal wieder zwischendurch, dass ich mich massiv dazu gezwungen habe, mich gegen Energiefresser zu stellen, indem ich hergegangen bin und gesagt habe, okay, ich gucke bewusst keine Nachrichten. Das äh, habe ich eine Woche lang das gemacht, das ist, hat mich sehr
0: <lacht> gestärkt.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, das ist das der Punkt, dass das Thema Sorge, also mhm. wir besorgen um die Zukunft, Massiv mit diesem Energiethema kombiniert ist. Absolut. Und wir wieder auf den Punkt zurückkommen müssen zu sagen, okay, was sind die Energiefresser? Und das sind, und wenn es nur zweimal am Tag NTV gucken ist, mhm. und was sind auf der anderen Seite aber auch wieder Energiegeber, die wir haben müssen, um, nehmen wir nochmal dieses inflationäre Wort, resilienter zu werden, also widerstandsfähiger zu werden auch in einer Zeit, indem wir unsere Energie besser bündeln, kanalisieren, fokussieren müssen auf die Themen, um wieder hoffnungsvoller in die Zukunft gucken zu können. Oder? Ja,
0: ich bin nicht so ganz mit dem Wort Resilienz einverstanden. Für mich ist das wichtigere Wort Souveränität. Weil Souveränität bedeutet ja auch Abgrenzung. Und Souveränität bedeutet... Ich grenze mich gewissen Einflüssen gegenüber ab und sage einfach, da kann ich das nicht tun, aber ich kann in meinem Wirkungsbereich was tun und ich bin souverän, indem ich auch Nein sage. Und ein einfaches Experiment habe ich gemacht, kurz vor Weihnachten. Ich habe eine Woche lang keine Nachrichten gehört, nichts. Weder auf dem Handy irgendwas angeguckt, noch Tagesschau, noch Heute-Journal, noch NTV, noch irgendwas. Dafür habe ich aber in der Zeit ein Buch gelesen, Glaub mir, das hat mir richtig gut getan. <lacht> Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen
1: im Internet unter kohlundschulz.de